0: 5 horas da tarde de sábado e um dilúvio tornou-se meio que inviável a realização de um bom futebol no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. O panorama do jogo foi basicamente este. A bola não corria, os jogadores não corriam, os jogadores deslizavam em campo, não só do Santos, mas como também do Atlético Goianiense o que de fato inviabilizou a realização de uma boa partida de futebol e quando isso acontece, nenhum resultado é mais justo do que o 0x0. 0. E foi isso que aconteceu entre Santos e Atlético Goianiense no sábado passado, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o jogo, vou falar um pouquinho sobre a rodada, o quanto essa rodada impactou o Santos e sobre os próximos passos que o Santos tem agora a fazer para se salvar de vez do rebaixamento e até, sei lá, almejar algo maior né, na sua campanha do campeonato. Eu sou o Júlio e esse é mais um podcast sobre o Santos. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a partida. Né, o jogo aconteceu, como eu disse, no sábado, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Santos tinha ali na, na manga o compromisso de sair com pelo menos um empate nessa partida. Como eu já havia dito nos episódios anteriores, o Atlético-Guaniense, apesar de não estar fazendo uma campanha tão positiva, ele está nesse momento inclusive abaixo do Santos na classificação do campeonato, é um time que costuma dar muito trabalho jogando em casa e também é um, é um visitante muito intragável, é né? um time que dá muito trabalho jogando fora de casa, né? principalmente para os times de elite, ali os times que estão na parte de cima costuma ser uma equipe que arranca muitos pontos desses rivais, né, então é, a gente já foi para lá esperando um jogo complicado, um jogo com dificuldades, mas não imaginávamos, né, que essas dificuldades fossem causadas pela mãe natureza, porque o, a principal dificuldade que o Santos teve no jogo como um todo foi a questão da chuva, né, e o impacto que a chuva trouxe ao gramado do estádio do Antônio Ascioli. Eu não conheço ali a estrutura do estádio, do gramado, mas de fato é, parecia inviável um jogo de futebol de qualidade, de primeira divisão, ser realizado num gramado naquele estado, a bola não corria. A bola quicava em determinados pontos, principalmente ali nas pontas, e não andava. O jogador, para tirar a bola, parecia que ele tinha que chutar um, um tijolo baiano, a bola muitas vezes nem se movimentava, o jogador acabava escorregando, caindo antes da bola rolar. E foi o panorama do primeiro tempo. O primeiro tempo, desastroso nos dois aspectos, assim, para os dois lados. O Santos não tinha muito o que fazer, né, porque o time do Santos, né, o Karine, formou um time ali para jogar em velocidade, em transição, e é impossível você jogar em velocidade num gramado encharcado. É, o, muitas das vezes o que acaba restando nessa hora é o recurso da bola aérea e o chute de fora da área coisa que o Santos tentou, de certa forma, explorar, mas não conseguiu com muito sucesso. O Goiânese, por sua vez, também tentou né, investir em algumas bolas aéreas, forçou o João Paulo ao erro, porque aquilo que eu já falei, o João Paulo é um cara, é um goleiro sensacional, mas é um cara que falha muito na saída da bola aérea. E os rivais já perceberam isso. Todos os times que vão enfrentar o Santos já, já pegaram essa receita. Cruzamento fechado em cima do João Paulo, que é sinônimo de sucesso, sabe? Então o João Paulo... Deu uma cambaleada ali, saiu errado numa bola, saiu errado em outra, mas em todas, todas essas situações o, a defesa do Santos, né, sobretudo ali o Kaique e o Luiz Felipe, principalmente, conseguiram tirar, conseguiram afastar o perigo e tranquilizar. Tá? Então, um primeiro tempo não tem muito o que dizer a respeito dele. O Santos teve uma boa chance com o Boza, né, um chute que ele fura, ele chega ali embaixo da trava, ele estava já em posição de impedimento quando teve o desvio, mas. É, foi uma boa chance, uma boa oportunidade e o Santos teve uma chance também na finalização de fora da área, mas assim, não passou muito disso, tá? não passou muito disso o Atlético Goianiense acabou tendo mais chances, uma falta na meia lua, bola batida fechada, o João Paulo conseguiu fazer a defesa, não foi um primeiro tempo muito agradável de se assistir, na verdade muito longe disso, foi um primeiro tempo bem desagradável, bem ruim. É, a CBF tem que repensar essa questão da realização dos jogos, né, fazer uma inspeção primária ali nos gramados, verificar como é que está o estado após uma chuva muito forte, porque dependendo, cara, vale mais a pena adiar a partida, vale mais a pena tentar correr, tentar fazer algum procedimento para drenar aquela água, esperar um tempo para drenar aquela água para realizar o jogo, né, porque ficou ruim até para né, o mandante. O Atlético-Guaniense também não conseguiu jogar, os jogadores do Atlético-Guaniense estavam tendo muita dificuldade para tocar a bola e para fazer a bola correr. No segundo tempo, o gramado conseguiu drenar, de certa forma, a água, né, toda aquela água da chuva, e a gente percebeu uma superioridade do rival Atlético-Goianiense. O Goianiense conseguiu criar mais oportunidades, conseguiu finalizar mais ao gol, né, pelo menos levar o mínimo de trabalho ao João Paulo, inclusive tendo uma grande chance no segundo tempo, uma bola aérea para variar, né, a bola desvia, o jogador do Goianiense consegue fazer a finalização, o João Paulo já estava batido no lance, sorte a nossa que tínhamos o Kaique posicionado embaixo da trave para afastar a bola. Então o Kaique herói do jogo, está fora do próximo jogo, tomou o terceiro amarelo, está suspenso para o jogo contra a Chape. Embora o Santos tenha sofrido essa pressão, ela não foi uma pressão tão latente. Né? O, o Goianiense tentou de certa forma pressionar o Santos por estar mandando né, o jogo, por estar numa situação pior que a do Santos e precisar, obviamente, do resultado. Mas, embora né, a gente... É, eu falei até no episódio anterior, a vitória, né, os três pontos fossem fundamentais para o Santos, para o Santos respirar, para o Santos, pô, vamos, vamos respirar agora e vamos deixar os times que estão embaixo da gente brigar lá, entendeu? Vamos abrir o máximo de pontos possível da zona de rebaixamento. O empate acabou não sendo um mau resultado para o Santos. Né? A gente... Até nos palpites eu tinha jogado o empate como um cenário mais complicado, um cenário que o Santos vai ter, vai ter que trabalhar mais ali com estatística, com probabilidades para as próximas rodadas, mas o empate acabou não sendo um mau resultado, saímos com um ponto importante né, mais um ponto conquistado fora de casa, o Santos tem muita dificuldade para vencer fora de casa, a gente sabe disso, e nesse jogo não ficou bem evidente isso, obviamente ficou bem evidente que o Santos tem essa dificuldade, o Santos não finalizou uma vez ao gol, tá? o goleiro Marcos, o Marcos Guilherme, se eu não me engano, que é o goleiro do... o Fernando Miguel, desculpa, Fernando Miguel, tô confundindo, o Marcos Guilherme é o atacante do Santos, o Fernando Miguel, goleiro do, do Atlético Guaniense. Né, sujou o uniforme por conta da chuva, em né, alguns momentos para cair, para tentar em né, alguma finalização, tal, mas ele não foi testado em nenhum momento. Ele teve uma partida bastante tranquila ali contra o Santos, também não conseguiu oferecer nenhum risco. Agora falando um pouquinho sobre a escalação do Santos, o Santos teve uma baixa ali de última hora, o Marinho não pôde jogar por conta de um quadro gripal, né, e é um protocolo da CVF protocolo mais do que justo jogador que está com quadro gripal não joga por conta de ser suspeita de Covid e tudo mais. A gente torce para que não seja, porque se for Covid de fato ele vai ter que ficar fora dos próximos jogos, contra a Chape nas próximas rodadas do Santos também. Então a gente torce para que não seja Covid, mas tiveram que poupar o Marinho, tirar o Marinho do jogo. O Santos entrou então com dois atacantes de velocidade, né? o Marcos Guilherme, agora sim, Marcos Guilherme e o Ângelo. Só que, né, dados, dado o estado do gramado, né, do jeito que ele estava, molhado, fica difícil você realizar um futebol... De velocidade, você jogar em transição e jogar em deslocamento. Eu não julgo o Carilli por isso, né? porque o Santos não tem, de fato, uma figura ofensiva que consiga realizar um trabalho que não seja deslocamento pelas pontas. Né? Hoje a gente tem o Marcos Guilherme, que é jogador de ponta, o Lucas Braga, que está tá fora por lesão, que é ponta, o Ângelo, que é ponta, né? quem mais? O Raniel, que é um cone, e eu, eu não colocaria o Raniel. Nesse caso, eu, eu achei válida a decisão do Carilli de colocar o Marcos Guilherme e o Ângelo nessa, nessa função. Pirani ficou centralizado e também foi prejudicado pelos mesmos fatores. Ele não teve tanta mobilidade, ele não conseguiu criar, fazer a bola correr por conta do gramado. Tá, o gramado prejudicou muito o Santos. Zanossela e Felipe Jonta, para mim, foram os melhores jogadores do Santos na partida. Foram os caras que conseguiram, ao mesmo tempo, marcar e conseguir conseguiram, de certa forma, anular o meio de campo do Goianiense e também conseguiram criar oportunidades de gol. Né, porque são dois caras que finalizam muito bem de fora da área, são dois caras que conseguem abrir para chutar. Não chutaram o gol, né, não levaram esse perigo para o goleiro do, do Goianiense, mas pelo menos criaram algo, tentaram alguma coisa, mas também foram prejudicados pelo mesmo fator, Gramado. O Gramado estava terrível, estava injogável, não sei nem se existe esse termo, mas a partir de agora existe. O mesmo também aplica para o Moraes, lateral esquerdo, e o Madison, né, que na verdade não jogaram de lateral, jogaram de alas, também foram muito prejudicados por questão do gramado, eles não tiveram mobilidade alguma, ficaram deslizando em campo, a bola não corria, então pô, ia com a bola, a bola parava, o cara passava, tinha que voltar para pegar a bola e nisso já chegava o marcador, dava no meio, né o jogo também foi muito truncado, teve muita violência, teve muita falta dura no jogo, também por conta do gramado, então o cara às vezes até involuntariamente desliza ali, mete o pé no, no adversário, é, rolaram alguns cartõezinhos ali o Kaique tomou cartão, o Boza tomou cartão e o Moraes tomou do lado do Santos e o Goianiense só tomou do André Luiz né, o meio campista do Goianiense que acabou sendo amarelado, prejudicial pra gente porque né, perdemos o Kaique a próxima partida e que ele foi de fato ali uma, uma grande figura do setor defensivo do Santos tá, então partindo aqui nas, nas avaliações individuais bem rapidamente porque o jogo não tem muito o que falar João Paulo na bola ao chão foi tranquilo, uma falta cobrada ali perigosa. No primeiro tempo ele conseguiu fazer uma defesa na bola rasteira, né? campo molhado, bola rasteira, a gente sabe o perigo que é, ele estava bem posicionado, estava esperto. Fez ali umas duas defesas de segurança, sem nenhum perigo muito latente, mas a bola aérea preocupa e muito. Né? O Arzu ele tem que ter esse trabalho de fato com o João Paulo para treinar ele mesmo na saída de bola. Ele está realmente muito deficiente nesse ponto. Né, um ponto que se ele acertar, meu amigo, aí sim é um goleiro nível seleção brasileira, João Paulo é um goleiraço, a gente sabe disso, todo torcedor santista sabe de cor, né, as inúmeras partidas que ele salvou o Santos nessa temporada, é, embora esse seja realmente o grande defeito dele, né, a saída na bola aérea, que ainda é bem complicada. Fora isso, partida segura, Kaique e Luiz Felipe indiscutíveis, foram muito bem na partida, foram muito bem nos momentos que o João Paulo se embananou na bola aérea, eles salvaram, né? o Kaique salvou uma bola embaixo da, da linha, Luiz Felipe muito seguro, está fazendo uma temporada muito boa Luiz Felipe, né, eu criticava muito o futebol dele, é um jogador que eu não concordava em permanecer no Santos, eu, eu queria muito que o Santos vendesse o Luiz Felipe, mas hoje eu vejo uma possibilidade de defe setor defensivo, ali um trio defensivo de Caíque, Luiz Felipe e Velasquez, que pode trazer benefícios muito bons para o Santos, com o Carelli comandando. Carelli que é um cara que sabe mexer com a defesa de fato. Né, você vê a evolução do Santos no setor defensivo, né, a quantidade de gols que o Santos tem tomado, não tem tomado melhor dizendo, né, e as bolas que o Santos também está evitando: bolas aéreas. Né? Se a gente corrigir esse ponto do, da saída do goleiro, vai ficar top de bola, vai ficar sensacional. Top de bola é um termo muito estranho. Danilo Boza, já embora né, o time tenha saído ali com 0x0, 0, ele foi bastante, bastante testado contra o Ronald, jogador do Atlético goianiense Deu muito trabalho para o Boza, tá? Mas assim, é um garoto, né, um cara novo. O Santos contratou recentemente. É, tem que dar tempo para ele, eu sei disso, mas ele falhou. Em alguns momentos ali, ele deu umas pipocadas, ele deixou espaço, não só ele, como o Moraes também acabaram deixando espaços no setor esquerdo. Então, o Ângelo, o Ângelo, o Ronald, ele teve muitas chances ali de avançar e conseguir individualizar ou cruzar a bola na área. Sorte a nós que o setor esquerdo, né, no primeiro tempo, né, que é o lado ali direito do, do campo, estava muito prejudicado pela água, né? E pela drenagem do gramado, então a bola não corria naquele setor. Então, muitos momentos ali o Ronald dominava e ia acontecer aquilo: a bola ficava e ele ia, né? E aí tinha que voltar, aí dava tempo para os jogadores do Santos se recomporem na zaga e afastarem a bola do perigo. Mesmo assim, o Boza deixou muitos espaços, tá? O mesmo eu falo do mais deixou muitos espaços defensivamente. No meio campo ele conseguiu ali trocar uns passes, inverter umas jogadas, achar alguns espaços para o Santos criar, mas nada de muito, né, de muito destaque. Madison, mesma coisa. Tá? Defensivamente eu acho que o Madison foi melhor do que o Moraes, o setor direito do Santos não teve perigo quase que nenhum. Aí a gente tem que olhar, o João Paulo, camisa 10 do Goiânia, são dos melhores jogadores do time. Ele mal jogou, tá? Ele mal jogou e eu acho que isso é mérito do setor defensivo do Santos e o fato de ter Caíque, Luiz Felipe e Matos cobrindo aquele, aquele flanco ali no gramado. Meio campo, como eu já disse, Zanocelo e Felipe Jonta, os melhores em campo do Santos. Zanocelo até saiu no segundo tempo. Pirani... Foi muito prejudicado pela questão do gramado, mas tentou alguma coisa, correu, veio, é, apoiou o meio de campo do Santos, tentou alguma coisinha. Marcos Guilherme e Ângelo, nulos. Assim, infelizmente, não conseguiram criar nada no jogo, tá? Não conseguiram criar absolutamente nada na partida. O Ângelo até tentou individualizar, fazer algumas jogadas individuais, mas a questão do gramado, de fato, prejudicou, e muito ele, tá? Então, o, pa o panorama, né, como eu já disse foi de um jogo digno de 0 a 0 mesmo, porque questões do gramado, questões técnicas que realmente limitaram os jogadores de jogar. E o Carilli fez algumas alterações no segundo tempo. Né? Colocou o Sanches no, na partida, colocou o Raniel. Né? Eu não, não prefiro nem comentar isso. Balieiro entrou também para tentar dar uma segurada. Camacho e o Lacava, primeira partida como profissional do venezuelano, Matias Lacava que também é né, um jogador de mobilidade, um jogador rápido, mas errou, normal, afobação, estreia dele, né? né não, não dá para avaliar o Lacava por essa estreia, até pela questão do gramado, né? voltando novamente a falar do gramado do Antônio Ascioli, que estava muito difícil realmente de jogar. Camacho também não dá muito para avaliar, foi pouco testado na partida, Baliero, mesma coisa, Eden, Raniel e Sanches, dois caras assim que eu tenho dois pontos para falar deles, o Sanches entrou perdido no jogo, Tá? O jogador com a experiência do Sanches não pode fazer uma presepada que ele fez num determinado lance, né, que o Madison vai cobrar o lateral. O Madison claramente à frente da linha defensiva do Goianiense. O Madison vai lá, cobra o lateral. O Sanches vai devolve a bola de cabeça e o Madison dominando fica impedido. Tá? O juiz deu impedimento e assim, o Santos anulou assim, uma chance de ataque, graças ali a. Tipo, o fato do Sanches estar tá dormindo em campo. O Sanches entrou dormindo na partida, entrou perdidão no jogo. Realmente, se for para avaliar, vou avaliar negativamente o Sanches. Não foi uma boa partida do Sanches. Mais uma, né? Que o Sanches está indo mal aí com, com a camisa do Santos. É um cara que a gente espera mais. Espera muito mais, porque sabe que ele pode entregar mais. Raniel. O Raniel já é diferente. É um cara que a gente já não espera nada dele. A gente já não espera nada, porque a gente sabe que ele é um jogador muito limitado. Tecnicamente. E que voltou pior depois da lesão que ele teve. Depois um ano que ele ficou fora aí por conta de lesão. Então é muito difícil a gente aceitar uma substituição que coloque o Raniel em jogo. Mas eu também entro naquele questionamento. Vai colocar quem? Sabe? Vai colocar quem no lugar dele? Eu realmente não sei a situação do Marcos Leonardo. né Eu sei que ele estava jogando pela seleção de base do Brasil. Mas quando ele voltar, eu espero que o ele coloque o Marcos Leonardo e desconsidere o Raniel que o Santos trabalhe para vender esse jogador, tá? Ele pode muito bem se destacar por outra equipe, pode ir muito bem em outro, jogo, outro time, tá? Não estou falando que estou desejando nada de mal para ele, não. Que ele seja muito feliz fora do Santos, tá? Mas no Santos não dá, é um jogador que já provou que não dá para vestir a camisa do Santos e jogar pelo Santos, tá bom? Daniel foi muito mal para mim, foi a pior alteração, mais uma vez, pior alteração. Sanches foi mal também, tá? Errou muito ali, fez algumas presepadas, não agregou em absolutamente nada. Tá? pelo menos correu, diferente do Raniel que ficou parece que plantado no, no, no ataque a bola chegava nele batia nele voltava no pé da defesa do Goianiense, no geral uma partida ruim, tanto do Santos quanto do Goianiense, mas muito por conta dos elementos externos né vide a chuva e o estado do gramado do Antônio Ancioli. então foi um jogo que não dá, é um jogo que não dá pra avaliar tecnicamente, taticamente em nenhum, muitos quesitos, tá? em nenhum dos muitos esquisitos o resultado como um todo foi... Razoável para o Santos, o Santos agora pode respirar um pouco mais tranquilo na tabela. Ficamos aí ao final desse campeão, é, dessa rodada na 12ª colocação, então a gente não está numa situação tão complicada, a gente está inclusive na zona da, de classificação para sul-americano. E abaixo da gente está o Cuiabá, está o Goianiense, o São Paulo e o Bahia. O São Paulo foi goleado pelo Flamengo, tomou 4x0, né, o Bahia ainda vai jogar, né, eu acho que esse jogo foi adiado, o jogo com, com o Galo foi adiado para dezembro, né, a CBF, as suas decisões malucas, né? O Goianiense empatou com a gente, ficou abaixo e o Cuiabá perdeu para o Corinthians e continua atrás, o único time que nos, passa, que, nos que dois times que ultrapassaram, né, o, aliás, o único time que ultrapassou o Santos foi o Ceará, né, que venceu o esporte, como já esperava. Como eu tinha dito, a chance de fato deles ultrapassarem o. deles vencerem o esporte era muito grande, que o esporte é um time que, tal como a Chapecoense, tal como o Grêmio, já estão muito abatidos. É difícil ver uma reação sair desses três aí. É, o Chapecoense, inclusive, já está rebaixado. tá E falar então, aproveitando falar aqui da Chapecoense, o próximo jogo que a gente tem é contra a Chape né, na quarta-feira. É, a Chape já está rebaixada, já está. <risos> já tá pensando na Série B no ano que vem, matematicamente não tem mais chances, venceu só um jogo na temporada, tá? Tá com menos 28 gols de saldo e tem a mesma quantidade de jogos dos times na média, né? O campeonato brasileiro é maluco, a gente não consegue ter uma média estabelecida de quantidade de jogos, mas a média hoje é 32 porque estamos na 32ª rodada. Então, Chap Chape tá na mesma média ali dos times, então pode-se dizer que ela já está matematicamente rebaixada. Então o Santos tem um jogo um compromisso que a obrigação é vencer e nada mais é vencer ou vencer. Vence por meio a zero, mas vence. Tá? A gente espera um grande jogo. Espera, obviamente o Santos venceu o Bragantino, o Santos venceu o Fluminense que estão brigando lá em cima jogando bem na Velomeria, se impondo. Então a gente torce para que o Santos faça o mínimo para vencer a Chapecoense, tá? Apesar dos riscos que a gente sabe que são latentes, o Santos pode subir igual maluco para o ataque, tomar um contra-ataque da Chape, 1 a 0 Chapecoense, 12 jogadores, 14 o presidente, o cachorro do, do presidente, todo mundo no setor defensivo da Chape e o Santos pode sair derrotado, como já aconteceu em outras temporadas aí que a gente viu o Santos perder pontos para o lanterninho do campeonato na Vila Belmiro. E, e, e isso é sofrível, né, cara? Isso é difícil de, de engolir, mas é, é a realidade, tá? A gente espera o um mínimo uma vitória do Santos nessa partida. Então eu vou simular aqui a rodada. Na última rodada eu simulei e olha só, cara, eu acertei alguns resultados. Eu acertei o Inter contra o Cap, acertei o empate do Santos, infelizmente. O América Mineiro ganhou do Grêmio, o Bragantino ganhou do Fortaleza... Curitiba ganhou do Cuiabá, Fluminense ganhou do Palmeiras, Flamengo ganhou do São Paulo, eu tenho que apostar, viu? Tô achando que se eu apostar eu vou ganhar uma graninha. Ceará ganhou do Sport, eu acertei todos, eu só não acertei a vitória, da a vitória do Juventude em cima da Chape. Eu falei que a Chape ia é ganhar do Juventude, né? mas a, Ch a Chape de fato já meio que se entregou. Perdeu 2x0 para o Juventude em casa, então mais um motivo para o Santos ir para cima e garantir esses três pontos com a tua já rebaixada Chapecoense. Então vamos fazer a simulação aqui da 33 terceira rodada. Né? Dado que o Santos começa essa rodada na décima segunda colocação, o Flamengo vai pegar o Corinthians e eu dou uma vitória aqui do Flamengo por 3x0 porque né, depois que eles fizeram com o São Paulo na, nesse domingo. Palmeiras e São Paulo. São Paulo está muito abatido. tá? Eu vou colocar a vitória do Palmeiras 2x1. Santos e Chapecoense eu vou manter um palpite que eu já tinha até é, pensado de... 3x1 para o Santos. O Santos vai para cima e a Chape não tem nada a perder. Sabe que o Santos não é, dá alguns vacilos ali na bola aérea, então chance da Chape fazer um golzinho, mas o Santos eu acho que faz pelo menos mais de dois gols nessa partida. 3x1 para o Santos. A América Mineiro e Atlético-Goianiense, é um confronto ali de dois times que estão próximos ao Santos na tabela. É, vitória do América por 2x1. Grêmio e Bragantino. O Grêmio para mim já está com né, um pezinho na zona de rebaixamento. 1x0 Braga, fora de casa. Fortaleza e Ceará, clássico. Eu vou colocar um empate 1x1. 1. Clássico é clássico, né, gente? Derby ali, a gente sabe quando é, quanto é pegado esse jogo para essas duas equipes. Esporte e Bahia, outro confronto direto. Né? Você vê a quantidade de confrontos diretos que temos nessa rodada do campeonato. Eu vou colocar um empate também 1x1. Atlético Paranaense e Galo. O Atlético Paranaense talvez tenha alguma chance ali de vencer, mas eu acho que vai dar galo por 2x1. Juventude Fluminense, o Juventude venceu fora de casa, então ele vai para cima do Flu e vence por 1x0 aqui no meu, nas minhas previsões. E o Cuiabá pegando o Inter 0x0, 0, tá? empate em 0x0. 0. Fazendo esses palpites aqui, o Santos terminaria essa rodada uma posição acima na 11 colocação com 42 pontos. Teríamos aí 10 vitórias... E aí uma situação muito mais tranquila na tabela. Tá? O primeiro time da zona de rebaixamento é o Bahia. E o último time fora ali da zona de rebaixamento é o São Paulo, com 38 pontos. Então quem vai ter que se preocupar mais ali é o São Paulo. O Santos já abre, já abre ali 39, 40, 41, 42. Quatro pontos de vantagem. Então teríamos aí uma rodada para respirar. Visto até que na outra rodada o Santos vai pegar o Corinthians na Arena Corinthians. Então um jogo difícil. Então o Santos teria uma rodada bem favorável para se distanciar do risco de rebaixamento, tá? Então vamos acreditar aí que o Marinho volte, vamos torcer para que o Marinho volte, vamos torcer também para que a gente tenha aí o retorno do Lucas Braga, que é um cara que está jogando muito bem, é um cara que está atuando muito bem e que o Santos consiga fazer uma boa partida contra a Chapecoense, tá bom? E aí é aquilo, né? O jogo vai ser, eu acredito que na quarta-feira, quinta-feira eu libero o episódio falando sobre a partida, tá? Forte abraço a todos vocês aí, até a próxima então. Tchau, tchau.